0: Schokolade für die Seele. Hi! Ich hoffe, ich hoffe, das Intro hat dir gefallen. Es wurde sehr, sehr lange geprobt und eingesungen und ich hoffe einfach, ähm, ja, es ging dir <lacht> direkt in dein Herz. Ähm, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Schokolade für die Seele und wenn du den Titel gelesen hast, dann weißt du wahrscheinlich, dass ähm, diese Folge vielleicht. Ähm, ja, ist ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Ich möchte dich in und mit dieser Folge ein bisschen aufrütteln. Ich hoffe, dass wir, dass wir beide. Dass wir beide ein bisschen aufwachen in dieser Folge, dass wir gewisse Dinge in Frage stellen. Zum, zum Positiven in Frage stellen. Und ähm, vor allem möchte ich dich einfach erinnern an etwas. Etwas, was, ich, was mir extrem auf dem Herzen liegt und eigentlich jedem Menschen auf dem Herzen liegen sollte. Und diese Erinnerung ist natürlich gekoppelt mit, mit dem zentralen Satz, wir werden sterben. Du wirst sterben, ich werde sterben. Und ich weiß nicht, was dieser Satz bei dir auslöst. Wahrscheinlich wirst du jetzt nicht irgendwie in die Luft hüpfen und äh, vor Freude jubeln. Bei den meisten Menschen, wahrscheinlich auch bei dir und ganz, ganz häufig auch bei mir, löst dieser Satz Trauer aus. Ja, Der Tod oder das Ende unseres unseres Lebens hier so in dieser Form auf der Erde hat ein Ende und ähm, sehr, sehr viele Menschen macht das traurig, das zu wissen. Was machen die meisten Menschen trotz oder gerade wegen dieser Trauer? Sie ähm, Sie sprechen nicht drüber. Sie schieben diese Dinge zur Seite, diese Gedanken zur Seite. Sie möchten sich nicht damit beschäftigen oder austauschen mit anderen Menschen. Ähm, wenn wir älter werden oder wenn, ähm, wenn wir krank werden, also schwer krank werden oder wenn wir jemanden verlieren ähm, aus unserem Freundesbekanntenkreis oder aus, unserer, aus, aus unserem familiären Kreis, dann äh, sind wir gezwungen, uns zumindest zeitweise damit zu beschäftigen. Und ähm, ich, ich kenne das auch ganz häufig irgendwie von mir selbst und du wahrscheinlich auch. Ne? Wenn man irgendwie auf einer Beerdigung war zum Beispiel, dann ähm, ist man total mit diesem Thema verbunden. ja Man, man denkt nach, man, äh, man trauert, man weint. Und ähm, das ist so präsent. Und ganz, ganz oft ist es so, also bei mir war es zumindest so, dass ich bei Beerdigungen saß und natürlich Abschied genommen habe von dem Menschen, und an die, an die Zeiten mit diesen Menschen gedacht habe. Gewisse Dinge haben mich traurig gemacht. Natürlich vor allem die große Tatsache, dass ich nicht mehr Zeit mit diesen Menschen verbringen kann. Ähm und natürlich habe ich auch dann über mich nachgedacht. Und ähm, als ich zum Beispiel bei meiner letzten Beerdigung war, habe ich mir so dieses Grab angeschaut und ähm, habe mir gedacht, ja, irgendwann wirst du auch da liegen. Ja? Und, und Menschen, Freunde, Familie werden äh, auch dort stehen, so wie ich da jetzt stand, und werden Abschied nehmen von mir. Ähm, auch viele von denen werden auch äh, dann die gleichen Gedanken haben, die ich in dem Moment selbst hatte. Und dann habe ich mir gesagt, in diesen Momenten, auf dieser Beerdigung, hey, wenn du doch weißt, dass du auch in diesem Grab liegen wirst, eines Tages, und ähm, du weißt ja noch nicht mal wann, also wenn ich jetzt zum Beispiel über mein Leben rede oder du über dein Leben redest, dann reden wir ja ganz häufig mit dem Wissen bestimmter Statistiken über unser Leben. Das heißt also, wir werden ähm, viele Menschen sagen so, hey, ich habe schon die Hälfte meines Lebens hinter mir, wenn sie vielleicht ähm, 40, 45, 50 sind. Ähm, weil wir natürlich nach Statistiken leben, weil wir natürlich denken, okay, ähm, ja, wie alt wird ein Mann in Deutschland oder eine Frau in Deutschland oder äh, weltweit, ja? ähm, und dann, dann sind wir hier, ich glaube, in Deutschland ist gerade der, der Durchschnittswert oder der, ähm, das durchschnittliche Alter des Mannes ähm, zum Todeszeitpunkt, ich glaube, irgendwie knapp über 80 oder so. Und vielleicht wird es auch ein bisschen, bisschen höher ausfallen irgendwann, weil vielleicht dann noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ähm, die Medizin es ähm, möglich macht, noch länger zu leben. Aber … Ich rede von Statistiken und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, es kann ja auch viel, viel schneller vorbei sein. Das habe ich mitbekommen im Freundeskreis, das habe ich mitbekommen in meiner Familie, das habe ich fast bei mir selbst mitbekommen, als ich auch schon mal äh, sehr, sehr schwer krank war und auch eigentlich in dem Moment zumindest dachte, oh, das war's, ähm, ja, dass ich auch äh, jetzt gehen muss. Und da war ich gerade mal Mitte 20. Das heißt, ich weiß ja noch nicht mal, wann ich sterben werde. Ich weiß aber, dass ich sterben werde. Du weißt es auch. Und als ich da so stand und diese Gedanken hatte, habe ich natürlich auch über mein Leben nachgedacht, habe viele Dinge reflektiert und habe mir gesagt, hey, warum, warum ähm, machst du nicht das, was du jetzt schon immer machen wolltest? Oder warum sagst du nicht endlich das, was du sagen wolltest? Warum, warum äh, traust du dich jetzt nicht? Worauf wartest du eigentlich? Worauf wartest du? So, du wirst nicht unendlich leben. Ähm, sogar wenn ich unendlich leben würde, würde ich vielleicht sogar einige Dinge unendlich weit aufschieben. ja? Das heißt also, Endlichkeit gibt einer Sache immer Wert. Also einen Extremwert. Ja, etwas, was endlich ist, ist extrem wertvoll. Und das Leben ist endlich und dementsprechend extrem wertvoll. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende, so wie alles auf der Welt. Alles ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Auch wir, wir beide, wir sind vergänglich. Denn am Anfang unseres Lebens, ich habe ähm, vor geraumer Zeit äh, das Baby eines Freundes äh, in den Arm gehalten, kurz nach der Geburt. Und ähm, ich habe mich so gefreut. Ich habe vor, vor Freude geweint. Und ähm, ich war sehr, sehr happy und für, die, für meinen Freund, für, für die Frau, also für die Mama. Und ähm, irgendwann kam dieser Gedanke, ich weiß gar nicht genau wann oder in welchem Kontext, aber er kam so in meinen Kopf geschossen oder in mein Herz geschossen, dass, dass die beiden zum Beispiel diesem Baby ja nicht nur das Leben geschenkt haben, sondern gleichzeitig auch den Tod. Also sie haben Leben kreiert mit dem Wissen, dass dieses Leben nicht endlich ist, nicht unendlich ist, sondern endlich ist. Und so war es bei mir und bei dir auch. Das heißt, wir haben auch ähm, das Leben geschenkt bekommen und auch gleichzeitig den Tod geschenkt bekommen. Ähm, ich fand das irgendwie, ich ja, weiß nicht, ob ich es krass fand, ähm, vielleicht teilweise krass, teilweise erschreckend, teilweise irgendwie auch ähm, für mich zumindest gefühlt ähm, auch neu. Also es hat etwas Neues in mir ausgelöst, etwas Neues, was ich so jetzt hier gar nicht genau definieren kann, aber natürlich ist, ne, freut man sich und sagt, hey, ne, ein Leben und hier und da, ein neues Leben kreiert und so. Und da habe ich mir gedacht, zum ersten, zum ersten Mal so richtig mich damit beschäftigt und mir gedacht, okay, ein neues Leben, aber auch ein, ein neuer Tod, der, der nun auch präsent ist, der auch präsent ist ab diesem Zeitpunkt. Und all diese Sachen, ne, warum, warum erzähle ich darüber, warum reden wir heute darüber? All diese Gedanken, die haben mich auch extrem geprägt. Also nicht nur die Gedanken, die ich hatte auf der Beerdigung, nicht, nicht nur die Gedanken, die ich hatte bei dem, äh, im Krankenhaus mit dem Baby im Arm. Ähm, sondern all diese Gedanken haben extrem viel in mir ausgelöst. Also mit Sicherheit ist dieser Gedanke, und deswegen nehme ich auch heute diese Folge auf, für dich, für mich. Auf jeden Fall haben diese Gedanken extrem viel in mir ausgelöst und haben mir extrem viel Kraft gegeben und Mut gegeben und Durchsetzungsvermögen gegeben und Hoffnung gegeben und Optimismus gegeben und sie haben mich vor allem losgehen lassen. Sie haben mich losgehen lassen in, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich und so viele Fragen auch, die ich gestellt kriege. Ja, zum Beispiel, wenn Leute fragen, ja, hey, ähm, ja, wie machst du das, dass du irgendwie jeden Tag dein Bestes gibst? Wie, wann hast, wie hast du diesen Mut entwickelt, mal deinen Weg zu gehen? Wie hast du es geschafft, auf dein Herz zu hören oder auch mal so diesen normalen Weg dann auch zu verlassen, den du irgendwie gelernt hattest und so? Oder wie hast du es dann auch geschafft, dich ähm, trotz all dieser Stimmen, die dich zurückhalten wollten, äh, immer weitergehen zu lassen? Und ich habe schon auch viele Antworten gegeben darauf, ja. Ähm, Antworten wie zum Beispiel ähm, ja, ich habe, ich bin, ähm, ich habe auf mein Herz gehört oder ich habe mir gedacht, ähm, ähm, das ist meine Stärken oder äh, ich muss das irgendwie machen. Also sehr viele Antworten habe ich gegeben, aber eine Antwort, die auch, die ich auch hätte aussprechen müssen in dem Moment oder die ich jetzt hier ausspreche, ist eine Wahrheit und zwar die Tatsache und der Gedanke daran, dass das Leben endlich ist, hat mir extrem viel Kraft gegeben. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, oder ich spreche gerade mit dir darüber, weil ich weiß, dass viele Leute darüber nachdenken und bei ihnen genau das Gegenteil passiert. Das heißt also, die denken sich ja okay, wenn das eh endlich ist, warum mache ich das? Ja, wenn das Leben eh endlich ist, ja, pff, ja das ist traurig, das ist schade, ich weiß nicht, das, das hemmt mich, das bremst mich eher, es blockiert mich eher. Das heißt, es muss ja Menschen geben, die das irgendwie blockiert, und es muss Menschen geben, die das beflügelt. Das heißt, zwei völlig unterschiedliche oder entgegengesetzte Reaktionen auf ein und dieselbe Sache. Zwei völlig entgegengesetzte Reaktionen oder Handlungsweisen basierend auf dem gleichen Gedanken. Das Leben ist endlich. Heißt auch für mich, oder da ist auch dieses Bild entstanden von, von den Träumen, die mit mir am Sterbebett sitzen werden. Oder stehen werden. Mal gucken, ob da Stühle sind. Muss man mal schauen, ob die Träume sich hinsetzen dürfen oder stehen müssen neben mir. Auf jeden Fall werden sie dort sein. Und dann habe ich sie personifiziert und habe mir gedacht, okay, wenn die Träume dann mit mir sprechen ja, und, und sagen: Hey, guck mal, Bion, ich war doch da. Ich stand doch, ich war doch bei dir. Ich habe doch zu dir gesprochen. Ich habe doch immer wieder zwischendurch mich aufblitzen lassen in bestimmten Momenten. Ich habe manchmal geflüstert, manchmal habe ich geschrien, aber irgendwie war ich stumm oder die anderen Stimmen waren viel, viel zu laut. Und jetzt gleich muss ich mit dir gehen, sagt der Traum zu mir. Jetzt gleich muss ich mit dir gehen, sagt der Traum dann zu dir. Und als ich darüber nachgedacht habe, über dieses Bild, dass die Träume neben mir stehen und mir sagen werden, hey, ich war doch da, habe ich gedacht, natürlich gedacht, als erstes, ja und genau jetzt, wo ich darüber nachdenke und in die Zukunft gereist bin, wobei ich natürlich nicht weiß, was Zukunft bedeutet, Zukunft heißt ja auch morgen, kann auch äh, 50 Jahre bedeuten oder naja gut, 100 ist ein bisschen übertrieben, aber ich weiß nicht, was Zukunft in, in dem Kontext bedeutet, aber auf jeden Fall bin ich in ein zukünftiges Ereignis gereist und das, das hieß ja für mich auch, jetzt sind die Träume ja da, jetzt sprechen die ja zu mir. Genau jetzt, genau jetzt sprechen sie ja zu dir. Und du bist ja ein sehr, sehr empathischer Mensch. Ja, du bist ja ein sehr, sehr gefühlsbetonter Mensch. Sonst wärst du ja nicht hier. Sonst würdest du nicht Zeit mit mir verbringen und sonst würdest du nicht diese Worte hören. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sind nicht hier und hören nicht diese Worte. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Menschen. Die wollen diese Worte gar nicht hören. Aber du bist hier. Und das heißt ja für mich, und das weißt du auch, du bist ein sehr, sehr gefühlvoller, empathischer Mensch. Und deswegen fühlst du auch diese Worte. Anders als andere. Das heißt, der Traum ist auch jetzt, oder deine Träume sind auch jetzt in dir. Deine Wünsche sind auch jetzt in dir. Und auch jetzt sprechen sie zu dir. Auch jetzt flüstern sie vielleicht zu dir. Oder sie schreien zu dir. Aber auch jetzt gibt es andere Stimmen. Es gibt Stimmen im Außen von äh, lieben Menschen, also von Menschen, die wir lieben, auch von Menschen, die wir vielleicht nicht lieben, auch von fremden Menschen, die wir vielleicht noch nicht mal kennen, die irgendwas gesagt haben über das Leben, wie es sein soll, was man machen soll, was man tun soll, was man, ja, wer man auch immer sein soll, keine Ahnung, oder wer auch immer das ist. Auch jetzt herrscht das. Und es gibt noch eine große Stimme, und das ist die Stimme in unserem Kopf. Das sind unsere Gedanken. Und bei ganz, ganz vielen Menschen ist es so, dass sie nicht sie die Gedanken bestimmen, sondern die Gedanken sie bestimmen. Das heißt, der Traum spricht zu ihnen, aber ihre eigene Stimme ist viel, viel lauter, die dann sagt, ja, aber nein, sei kein Träumer, sei keine Träumerin. Ja, das ist doch so unwahrscheinlich, dass das klappt. Ja, wer, wer will das schon hören, was ich sage? Wer will das schon lesen, was ich schreibe? Wer will das schon fühlen, was ich vielleicht kreieren kann? Und dann ist diese Stimme so extrem laut und vor allen Dingen so oft wiederholend in unseren Köpfen, dass wir diese kleine Stimme vielleicht des Traumes gar nicht hören. Und deswegen höre ich auf mein Herz. Und dieser Satz, der fällt so häufig. Ja, hör auf dein Herz. Und so viele Menschen würden das auch bestätigen. Ja klar, natürlich, hör auf dein Herz. Super Satz, super Spruch, finde ich klasse. Natürlich, ja, aber machen sie es wirklich? Oder ist es einfach nur ein Satz? Einfach nur ein Spruch. Hör auf dein Herz ist eine hoch emotionale Geschichte. Wenn ich auf mein Herz höre, dann, dann kommen mir die Tränen. Dann weine ich. Dann schaue ich in die Sterne. Dann bin ich so krass verbunden mit mir selbst. Und deswegen sage ich jetzt nochmal zu dir. Hör auf dein Herz. Aber hör wirklich auf dein Herz. Und ich habe mir auch gesagt, dass wenn ich irgendwann zurückblicke, wenn ich irgendwann da auf diesem Sterbebett liege und wenn die Träume neben mir stehen oder sitzen oder sogar liegen vielleicht, wer weiß, ähm, dann möchte ich nicht sagen, oh, ich hatte echt ein okay Leben. Also ich frage mich und dich, und dich auch in diesem Moment, warum leben wir ein okay Leben? Warum geben wir uns zufrieden mit einem Okay-Leben? Warum? Wann haben wir diese Entscheidung gefällt zu sagen, ich lebe einfach mein Okay-Leben. Ich konnte das irgendwann nicht mehr. Ich habe mir selbst gesagt, ich kann nicht dieses Okay-Leben leben. Ich möchte das nicht. Weil ich eben weiß, dass es... Endlich ist das Leben und ich möchte nicht zurückblicken und sagen, hey, es war okay. Wo kommt diese Anspruchslosigkeit her, mit der ich lange Zeit dann durchs Leben gegangen bin und die gesagt hat, hey, es ist okay, also mach es einfach weiter. Sie kann nicht tief aus mir, aus meiner Seele stammen, das kann nicht sein. Sie kann nicht tief aus deiner Seele stammen, das kann nicht sein. Es waren Stimmen, es waren andere Meinungen, es waren andere Dinge, die dich oder uns dazu gebracht haben, zu sagen irgendwann, okay, dann lebe ich halt dieses Okay-Leben. Ich habe damals in meinem Zivildienst, da war ich 18, da habe ich im Altersheim Zivildienst gemacht. Da war ich so zum ersten Mal so richtig ähm, in Kontakt mit dem Tod und mit der Endlichkeit des Lebens. Und da habe ich gesehen, wie ganz, ganz liebe, tolle Menschen, die ich liebe, die ich immer noch liebe, von uns gegangen sind. In diesem Jahr des Zivildienstes habe ich, hab ich so viele Menschen äh, ja, verabschieden müssen. Und da fing das so, so richtig an bei mir zu rattern mit 18. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich, ich möchte nicht, ich kann nicht dort jetzt liegen eines Tages und sagen, es war okay, das Leben. Nein. Nein. Weil das würde auch heißen, dass all das, was uns gegeben wurde, all das, was dir gegeben wurde, ungenutzt blieb. Oder zu einem großen Teil ungenutzt blieb. Und ich weiß nicht, ob du an etwas glaubst, was nach dem Tod geschieht oder woran du glaubst, was nach dem Tod geschehen könnte oder an wen du glaubst, das weiß ich nicht. Aber ich für mich habe einfach so einen kleinen Dialog mit Gott geführt und habe dann gedacht, okay, dann trittst du ihm vielleicht gegenüber und dann wirst du vielleicht erstmal hadern und sagen so, ach Mensch, Gott, ja, das war doch, ja, das war okay, das Leben, aber es war auch so schwierig und es war auch so, es war gar nicht so erfüllend oftmals und ach, ich habe eigentlich viel zu selten wirklich gelacht aus ganzem Herzen und ich habe mich, ach, es waren auch zu viele komische Menschen in meinem Umfeld um mich herum und dann wird Gott oder wer auch immer das Leben sagen, ja, aber du hast dich doch entschieden für dieses okay Leben. Du hast doch alles bekommen, was, was du brauchtest, um dich zu entfalten. Du hattest doch alles in dir. Und das hat mich extrem beflügelt. Es hat mich nicht gehemmt, es hat mich nicht blockiert, es hat mich nicht gebremst. All diese Gedanken haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, nein, ich muss meine Erfahrung machen. Ich warte nicht mit meinen Erfahrungen. Ich warte nicht auf irgendwann. Ich, ich sage nicht immer später, später, später. Mache Erfahrung. Mache Erfahrung und durch diese Endlichkeit oder den, oder den Gedanken daran, kriegt die Zeit Zeit nochmals, wenn sie es nicht ohnehin schon hat, den allerallergrößten Stellenwert in deinem Leben. So jeder weiß okay die, das wertvollste gut im Leben ist die Zeit, weil sie ist endlich und wenn ich genau weiß okay das Leben ist endlich, dann weiß ich auch die Zeit auch jetzt ist begrenzt und extrem wertvoll. Und jetzt gerade eben jetzt möchte ich nur mit dir sein und jetzt gerade eben möchte ich nichts anderes machen. Das spürst du, das hörst du, das weißt du. Ich entscheide mich für diese Minuten mit dir, für diese Zeit mit dir, für uns. Ich möchte nichts anderes machen. Ich möchte nicht irgendwo rumhängen, ich möchte nicht irgendwie meine Zeit verplempern, ich möchte nicht irgendwie ähm, Zeit tot sitzen oder sogar Zeit wegwünschen wie so viele Menschen. Ich möchte diese Zeit verbringen, jetzt gerade in diesem Moment mit dir und darüber sprechen. Das erfüllt mich. Und wenn ich mit Freunden spreche, über Zeit, über dieses Thema und über Erfahrungen, dann höre ich immer wieder raus, dass sie Lust haben, dass sie Bock haben, dass sie geil sind auf gewisse Erfahrungen, aber sie schieben diese Erfahrung immer weiter nach vorne. Dieser Abstand zwischen ich möchte und ich werde und dem Moment, wo das dann wirklich in, in, in ihr Leben tritt, bleibt immer gleich. Diese Differenz bleibt immer gleich. Sie haben es mir vielleicht vor 10, 15 Jahren gesagt. Sie sagen es mir heute immer noch in einem ähnlichen Kontext oder auf eine andere Art und Weise vielleicht formuliert. Aber ich denke mir so, hey, so, worauf, worauf wartest du? Worauf wartest du? Leute, die mir sagen, ja, ich möchte unbedingt da und da hinreisen. Leute, die mir sagen, ja, ich möchte unbedingt ein Buch schreiben. Ja, ich möchte unbedingt eine Tanzschule aufmachen. Und, 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 also es, du weißt selbst, ja, diese Liste kann ich endlos weiterführen. Und natürlich kannst du jetzt sagen oder kann jemand jetzt sagen, kann jemand kommen und sagen, ja, es ist eben nicht immer einfach und ähm, das ist auch nicht immer so leicht jetzt irgendwie, ja, das habe ich heute auch noch nie gesagt. Ich habe nicht gesagt, es ist einfach, es ist leicht. Ich sage aber auch, und das ist auch für mich eine Maxime in meinem Leben, ich sage, ich, ich muss es nicht einfach haben. Ich will nicht den einfachsten Weg gehen. Ich will den richtigen Weg gehen, den wichtigen Weg gehen für mich. Gehe nicht den einfachsten Weg, gehe den richtigen, den wichtigen Weg für dich. Ich weiß selbst, dass es tausend andere Wege geben würde in meinem Leben, die viel einfacher wären. Einfacher im Sinne von alles ist geregelt äh, oder Leute würden es äh, gutheißen, Leute würden hinter mir stehen oder, 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 keine Ahnung. Es gibt einfache Wege, natürlich. Natürlich. Und ich bin, ich bin ja auch lange Zeit den, in Anführungszeichen, einfachen Weg gegangen. Das hieß für mich damals, den klassischen Weg zu gehen. Mach eine gute Schule, dann kriegst du ein Diplom, dann kriegst du einen Doktor. Okay, habe ich gemacht. Dann wäre es einfach einfach gewesen, weiterzugehen. Ja, dann wäre ich dann zum nächsten Unternehmen gesagt: Guck mal, hier, ich bin Doktor, ähm, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten, ja, bla bla. Okay. Hätte auch, hätte auch gut sein können für jemanden, der aber nicht so fühlt wie ich. Und dieser Gedanke, dass das Leben endlich ist, hat mir geholfen. Und ich bin extrem dankbar, dass ich die, mir die Zeit genommen habe und auch den Mut hatte, so intensiv darüber nachzudenken. Es kommt aus mir, es kommt aus dir, wenn du möchtest. Es kam natürlich auch von außen, wie gesagt, viele Schicksale, viele schwere Zeiten, viele Verluste, viele Momente, wo ich einfach mich mit diesem Thema auseinandersetzen musste. Aber all das hat dazu geführt, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe und gewisse Entscheidungen für Erfahrungen getroffen habe. Manche Erfahrungen kommen auch nicht wieder oder lassen sich halt in einem bestimmten Alter vielleicht nicht mehr realisieren. Ich weiß noch genau, damals im Studium gab es zum Beispiel die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen. Und ich hatte schon alles unterschrieben, alles ausgefüllt. Es gab damals die Möglichkeit, von der Uni äh, Dortmund ähm, zur Uni äh, Melbourne nach äh, Australien äh, zu wechseln oder zu gehen für ein halbes Jahr. Viele, die dort waren, haben es dann noch verlängert. Auf ein Jahr, also ein, zwei Semester konntest du locker rübergehen und du wurdest gefördert. Das war auch wichtig für mich, weil ich hätte es mir gar nicht leisten können, auch trotz all meiner Nebenjobs nicht. Aber es war irgendwie, es wäre irgendwie möglich gewesen und ich hätte halt dort vor Ort einfach auch noch gearbeitet. Also es wäre schon machbar gewesen. Es war alles schon fertig, unterschrieben. Ich habe diese ganzen, ganzen Formulare ausgefüllt und im letzten Moment abgesagt. Und ich weiß noch, ich habe ein Gespräch gehabt mit meinen Eltern und die haben mir dann gesagt, ja, dann ist das vielleicht, es äh, ist eine Zeit, vielleicht Zeitverschwendung oder zieh doch lieber durch, mach das irgendwann, hol das doch nach, nach dem Studium. Und ich habe mir irgendwann dann, ich habe es irgendwann geglaubt und habe gesagt, alles klar, mache ich. Und ähm, ja, das war vor, keine Ahnung wie viele Jahren. Und ich war noch nicht ein, ein halbes oder ein Jahr in Australien. Und ich bezweifle auch, ob ich jetzt nochmal ein halbes Jahr, ein Jahr nach Australien gehen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Keine Ahnung, ja, ich will nicht ausschließen, aber äh, ich denke eher nicht. Und damals war alles schon bereit und diese Erfahrung stand schon da vor mir quasi. Ich hätte nur noch zugreifen müssen, hätte den letzten Schritt gehen müssen, aber ich habe es nicht gemacht. Und so ist es bei so vielen Dingen. Weil was viele Menschen halt auch nicht berücksichtigen, ist einfach der Fakt auch, dass das Leben voranschreitet und dass es für bestimmte Erfahrungen bestimmte Zeitpunkte gibt oder günstigere Zeitpunkte gibt. Ist doch klar. Ist doch klar. Und ich kenne auch Leute, die, die, die schielen schon so mit einem Auge auf, auf die Rente oder auf ein Alter. Äh, ja, dann irgendwann mit, mit 60 dann dies und mit 70 dann dies. Und es und ist aber Fakt, dass einfach dass ich nicht diese, diese Power, diese, diesen Körper, diese Gesundheit haben werde, wie ich sie jetzt habe oder wie diese Menschen sie jetzt haben, vielleicht wenn sie 20, 30, 40, 50 sind. Das heißt nicht alles, was ich möchte oder mir wünsche, wird zu jedem Zeitpunkt möglich sein. Ja, wir werden nicht geboren, haben dann einen ein, ein Akku, der immer gleich ist und dann ist er irgendwann leer, sondern er leert sich mit der Zeit. Und dementsprechend muss ich auch schauen, was ist wann vielleicht ein günstiger Zeitpunkt. Und der beste Zeitpunkt, etwas zu tun, zu starten, ist immer jetzt. Weil ich eben nicht weiß, was Endlichkeit bedeutet. Weil ich nicht weiß, wann diese Endlichkeit wirklich eintrifft oder zutrifft auf mich und für mein Leben. Und wenn wir irgendwann wenn wir irgendwann zurückblicken auf unser, auf unser Leben, worüber reden wir? Woran erinnern wir uns? An eben genau diese Momente, an Dinge, die wir getan haben, an Dinge, die wir probiert haben, die nicht vielleicht in Anführungszeichen geklappt haben oder nicht so geklappt haben, wie wir es uns das vorgestellt haben. Aber wir sagen, hey, ich habe das probiert und dann war ich dort und äh, dann habe ich dies gemacht und jenes getan. Das weiß ich doch jetzt schon, das weißt du doch jetzt schon, worüber wir sprechen werden. Es geht darum, Erinnerungen zu schaffen. Erinnerungen sind so wertvoll. Nicht nur für den Moment, sondern sie sind in jedem Moment wertvoll, weil sie uns immer wieder die Kraft geben, dorthin zurückzureisen. Und immer wieder erleben wir diese schönen Gefühle. Erinnerungen sorgen also in der Erinnerung selbst wieder für schöne Gefühle. Bei meiner ersten Show weil jeder Tag besonders ist, habe ich am Ende äh, immer auf dem Hocker gesessen und habe dann ähm, das Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, genau so hieß es, von Bronnie Ware ähm, zusammengefasst, beziehungsweise diese fünf Essenzen zusammengefasst. Und ähm, Bronnie Ware war ja Altenpflegerin und sie hat Menschen ähm, bis zum Tod begleitet und hat dann mit diesen Menschen gesprochen. Und Was bereust du eigentlich am meisten in deinem Leben? Und sie haben dann gesagt, ja, ich habe äh, zu wenig Zeit mit meinen liebsten Menschen verbracht. Ich, hab, äh, ich hätte glücklicher sein können. Ich hab, hätte mehr Zeit für mich nehmen sollen. Ich habe meine Träume nicht gelebt. Also alle Menschen, alle Menschen, alle Menschen haben gesagt oder haben Dinge bereut, die sie nicht getan haben. Und ich glaube, ich habe diese Show so oft gespielt und so oft darüber gesprochen, dass ich mir auch, dass das richtig zu einem Teil von mir wurde, und ich gesagt habe, ey, also heißt es doch Dinge zu tun. Dinge zu tun. Nicht Dinge zu erreichen oder, oder Ziele zu erreichen oder einen Haken dahinter zu machen, sondern Dinge zu tun, mich auf den Weg einzulassen. Lass dich auf den Weg ein. Lass dich auf das Abenteuer ein. Das Abenteuer ist kein Abenteuer, weil es dich irgendwo hinführt, sondern das Abenteuer ist ein Abenteuer, weil du es erlebst, in jedem Moment. Weil diese Erinnerung, diese Erfahrung, die sind unbezahlbar. Und ich habe gerade schon gesagt, es ist immer der richtige Zeitpunkt. Ich habe mich auch gelöst, und das möchte ich dir auch mitgeben, von diesem von diesem Denken, dass man bis zu einem bestimmten Punkt nur das tun kann, dies tun kann, es ist zu spät, ich bin zu alt, ich bin jetzt nicht mehr stark genug, ich bin jetzt ähm, verheiratet, ich habe jetzt äh, Kinder, ähm, ich habe das jetzt schon fünfmal probiert. All diese Ausreden. Es gibt unzählige Beispiele von Menschen, die in einem hohen Alter erfolgreich wurden. Leute, über die wir heute sprechen, große Autoren, wie Paulo Coelho zum Beispiel, im hohen Alter, sein erstes Buch, unter was für Schwierigkeiten veröffentlicht, eine J.K. Rowling, Harry Potter, wie viele Absagen diese Menschen oder, oder Niederschläge sie erleiden mussten, weitergegangen sind. Ich kenne im, im privaten Umfeld Menschen, die mit, mit 40, 50, 60 unfassbar schöne Dinge realisieren und in ihr Leben ziehen konnten, wo die meisten Menschen gesagt hätten, im gleichen oder gleichaltrige Menschen gesagt hätten, nee, das ist nicht mehr für mich bestimmt. Du bestimmst doch, was in dein Leben kommen soll. Du bestimmst doch über deinen Weg. Und hätte ich das, was ich jetzt fühle und was ich jetzt tue, in zehn Jahren gefühlt, würde ich es in zehn Jahren machen. Ich muss es machen. Es ist keine Option. Es ist kein Nice to have, so, ach ja, vielleicht, vielleicht widme ich mich mal, mich mal diesem Thema. Ja, vielleicht ähm, mache ich mal einen Podcast. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch. Auch vielleicht mache ich mal vielleicht eine Bühnenshow, wo ich äh, oder ich, vielleicht stehe ich irgendwann mal auf der Bühne und rede darüber. Ich musste diesen ersten Schritt gehen und ich werde es immer wieder machen mit Hingabe. Mit Hingabe. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das wertvollste Gut, die Zeit, nutzt. Und die Zeit zu nutzen, heißt eben auch, die Zeit in jedem Moment zu nutzen und nicht für etwas zu nutzen, denn die Zeit ist kein Mittel zum Zweck. Ich schreibe kein Buch, damit ich am Ende irgendwo einen Spiegel-Bestseller habe oder so. Ich schreibe kein Buch, damit es irgendwann fertig ist. Was ist das? Das ist nichts anderes als ebenfalls Zeit, als Mittel zum Zweck zu nutzen. Ich schreibe ein Buch, weil ich es liebe, diesen Prozess liebe, ein Buch zu schreiben. Weil ich es liebe auszudrücken, was ich fühle in diesem Moment. Weil, ich, weil es vielleicht mir selbst hilft in dem Moment, weil es mich vielleicht glücklich macht, weil ich vielleicht denjenigen, diejenige sehe, die das Buch dann liest und sie happy macht. Ich nehme diese Worte hier oder diese Folge nicht auf, weil ich dann denke, ja, ähm, irgendwann äh, wird der Podcast super erfolgreich, ja, oh, super, wow, okay, ja, äh, irgendwann wird, keine Ahnung, nein, ich nehme sie auf, weil ich jetzt über, dies, über jedes Wort mich freue und über jeden Moment mich freue, den ich jetzt hier mit dir teilen darf. Und ich hoffe, ich hoffe auch, dass du diese Momente heute genießen konntest. Und ähm, dass du das Thema auch genießen konntest. Ich weiß nicht, wie es am Anfang war, als ich darüber gesprochen habe, dass ich gesagt habe, äh, wir werden sterben, du wirst sterben, ich werde sterben. Aber vielleicht hast du jetzt ein anderes Gefühl entwickelt und darum geht's. Ich habe irgendwann ein anderes Gefühl entwickelt. Und dafür musste ich mich einlassen auf das Gefühl, was da war. Es war wie bei. Es war und es ist manchmal wie bei sehr, sehr vielen Menschen, dass ich nicht darüber nachdenken möchte über das Ende, über den Tod. Aber es hat sich geändert und es konnte sich nur ändern in dem Moment, wo ich es angenommen habe, dieses Gefühl, wo ich mich darauf eingelassen habe, wo ich mich gefragt habe, warum schmerzt mich dieses Thema, warum laufe ich davor weg, warum möchte ich nicht darüber sprechen? Ich habe es eingeladen, dieses Gefühl. Ich habe mich hingesetzt mit diesem Gefühl. Ich habe diesem Gefühl zugehört. Ich habe das Gefühl angeschaut. Ich habe es umarmt. Und dann, nach dieser innigen Umarmung, des vielleicht schmerzhaften Gefühls, während dieser Umarmung, wo ich meine Augen geschlossen habe, ist irgendwas passiert. Und dann habe ich irgendwann meine Augen geöffnet, habe mir das Gefühl wieder angeschaut und es hatte sich verändert. Und das hoffe ich auch und das wünsche ich mir auch, dass sich dieses Gefühl, wenn du deine Augen öffnest, auch ein wenig geändert hat. Und du musst oder du darfst ganz ruhig bleiben. Du, du musst jetzt nicht irgendwie dein Leben um 180 Grad drehen. Du musst nicht alles in Frage stellen, aber alleine das Zulassen dieses Gefühls, alleine das Einlassen auf den Gedanken, dass unser Leben endlich ist, wird sehr, sehr viel Kraft in dir auslösen, wird dir sehr viel Kraft geben und Hoffnung geben. Du wirst es in manchen Momenten vielleicht stärker spüren als in anderen Momenten, aber es ist da. Es ist präsent in dir. Ich wünsche dir alles, alles Liebe Ähm. Du liegst mir sehr am Herzen, sonst würde ich nicht über so etwas mit dir sprechen. Das ist, wie du dir vorstellen kannst, es ist es viel leichter, über andere Dinge zu sprechen. Aber ich meine, hey, hier bei Schokolade für die Seele, äh, hier geht es nicht um oberflächliche Themen oder so, sondern wirklich um Herzensthemen. Und auch das ist halt ein, ein, ein Herzensthema von mir gewesen und immer noch. Und ich wünsche mir einfach, dass du das so auch gefühlt hast und wahrgenommen hast. Und ich danke dir für deine Zeit, das Wertvollste, was du hast. Vielen, vielen Dank für alles. Vielen Dank für diese, für diese gemeinsame Reise, nicht nur heute. Ähm, die vielen, vielen Folgen, die wir schon, oder vielen, vielen Stunden, Momente, die wir schon verbringen miteinander verbringen durften, für dieses Vertrauen in mich, in meine Worte, dass du nicht nur mit den Ohren, sondern mit den Ohren des Herzens wirklich zuhörst. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir irgendwie Liebe gibst in Form von einem Feedback zu dieser Folge oder in Form von einer Bewertung des Podcasts oder indem du vielleicht vertrauensvoll diese Folge weiterschickst, teils mit Herzensmenschen, die du auch genau daran erinnern möchtest, dass das Leben endlich ist, dass das aber etwas Wichtiges ist für uns, diese Tatsache zu beherzigen, sie mitzunehmen in unser Leben und dann die Magie des Lebens zu spüren, indem wir genau diesen Gedanken, dieses Gefühl zulassen. Alles, alles Liebe. Schön, dass es dich gibt. Bis ganz bald. Dein Björn. Ciao, ciao.